0: Tepuk tangannya boleh di buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom, saudara semua. Yang belum kenal saya, saya namanya Jesse Lantang. Ayah saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya satu, anak saya dua. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara, dan pekerjaan saya nggak jauh dari oven, kompor, dan dapur. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya. Oke, dan saya percaya semua saudara sudah ketemu dengan kakak saya. Ya, perbedaan kita di kepala pokoknya. Ya. Oke, okay, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Itu judul perikop di atasnya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Alkitab bilang begini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!" Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku!" Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat kota Jericho. Kalau saudara mau tahu detailnya, ini sebenarnya terjadi di pinggiran kota Jericho, dan Injil Markus pasal yang ke-10 juga mencatat ceritain. Dan di Injil Markus, pengemis ini punya nama, ternyata ditulis sama Markus, namanya Bartimeus. Oke, dia buta dan dia punya profesi sebagai pengemis. Nah, yang gak ditulis sama Lukas dan Markus adalah dia ini terkena kusta. Karena banyak sekali bukti dan literatur yang mencatat bahwa orang-orang atau penduduk yang terkena penyakit kusta, dia itu harus disingkirkan dan harus tinggal di pinggiran kota. Nah, pinggiran kota Jakarta hari ini kan BSD gitu-gitu ya, Bintaro, Alam Sutra. Nah, pinggiran kota zaman dulu itu cuman tembok, bukan perumahan. Oke, cuman tembok. Dan waktu dia udah disingkirkan ke pinggir kota. Dia nggak tinggal di rumah, tinggalnya di pinggir jalan, dan langsung dia punya dress code. Dress code-nya namanya adalah jubah, ya. Untuk apa jubah? Untuk nutupin semua lepra, semua kustanya supaya tidak nular ke orang lain. Makanya jelas banget, ini orang pasti terkena kusta, tapi nggak dicatat sekali lagi. Nah, ini cerita cukup menarik, cukup terkenal ya. Jadi waktu Yesus lewat dia mulai bertanya. Dan dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke, sampai akhirnya Yesus berhenti. Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Dan waktu Bartemius sudah di depannya Yesus. Yesus bertanya pertanyaan yang mahal. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Wih, Ini pertanyaan mahal loh. Saudara kalau bangun pagi tiba-tiba Yesus nanya gitu di kamar saudara. Kira-kira gimana saudara? Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagi kamu. Terus kita baru bangun, iya ada Yesus Tuhan, saya pengen dong indomie dua pakai telur. <SILENCIO> Kayaknya kurang penting jawab kayak gitu ya. Karena ini pertanyaan mahal. Dan waktu Yesus bertanya pertanyaan mahal buat Bartimeus, dia jawabnya mahal juga. Dia pengemis, dia buta, dia kusta, dia nggak punya rumah, ya dia sakit, Seharusnya dia bisa menjawab Tuhan, saya mau ontak dong 10 atas nama saya. Saya mau dong rumah. Dia bisa aja ngomong kayak gitu. Tapi dia menjawab dengan jawaban yang mahal. Tuhan, aku mau melihat. Dia percaya kalau dia bisa melihat, dia bisa bikin yang lain semua dia bisa buat. Oke? Okay? Nah, cerita ini sekali lagi sangat luar biasa. Tapi pagi hari ini saya ingin membahas dari angle yang berbeda buat JCC. Di ya Coba lihat sekali lagi ayat yang ke-36 Lukas 18 ayatnya yang ke-36 Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat Ia bertanya apa itu Tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama Tanpa kita sadari Pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan yang namanya apa itu? Dan pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada pemberian? Betul apa? Betul. Kata apa selalu menjurus kepada barang? Apa itu? Tanpa kita sadari, kita sudah cukup lama jadi orang Kristen yang mentalitas kita adalah mentalitas pengemis. Kita deketin Tuhan Yesus, kita datang kebaktian, kita komit untuk pelayanan, ya, kita rajin memberi cuman karena ada apanya. Pernah dengar? Di JCC nggak ada soalnya. Hmm? Nama gereja saudara luar biasa soalnya. Jesus Center. Huh? Bukan His Gift Center kan? Bukan, tapi Jesus Center. Bukan pemberiannya. Tapi seringkali, kita nih orang Kristen, kita gak sadar. Hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan perdagangan. Saudara mesti tahu, Yesus sekali kalinya marah. Dan marahnya main fisik loh. Itu sama pedagang. Masih ingat cerita itu? Di Yohanes 2, dia marah sama pedagang. Yesus gak marah sama Petrus loh. Petrus padahal nyangkal dia. Yesus gak marah sama Yudas. Ya, dikejar-kejar pakai cambuk itu Yudas enggak. Apalagi siapa yang paling nyebelin? Ahli Taurat sama orang Farisi. Mereka kalau memberikan pertanyaan, mereka selalu sifatnya ingin menjatuhkan Yesus. Yesus gak marah sama ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus marah sama pedagang. Bahkan di kitab Yohanes 2 ayat 15 yang bikin cambuknya Yesus sendiri. Yesus gak suruh Petrus, Pet, bikinin cambuk. Yesus gak suruh Yohanes, Nes, jungkir balikin untuk meja-meja. Tapi dia bikin semua sendiri. Dia bikin cambuknya sendiri, dia jungkir balikin, main fisik, marahnya. Dia marah sama pedagang. Dan saudara tolong ingat baik-baik, peristiwa ini terjadi di halamannya bait Allah. Ternyata kemarahan Yesus ini mengandung arti yang dalam. Yesus mau kirim pesan untuk generasi sampai hari ini, dan generasi mendatang. Bahwa pedagang di mana-mana punya dua mentalitas. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya mana. Betul, betul. Nggak ada pedagang yang cari rugi. Ya, proyek rugi. Oh, saya ikut ya. Nggak ada pedagang kayak gitu. Semua pedagang selalu cari untung. Sekali lagi, di dalam dunia perdagangan, it's okay. Tapi kalau perdagangan dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Kalau nguntungin saya, saya mau datang. Kalau ada apanya, saya mau datang. ya Kalau nguntungin saya, saya akan memberi lebih banyak. Kalau nguntungin saya, saya akan komitmen. Saya punya istilah cuan commitment Kalau cuan, saya mau komit Dan Yesus marah loh sama mentalitas kayak beginian. Lalu mentalitas pedagang yang kedua. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul? Ha? Toko sebelah tutup jam 4, kita jam 5 dong. Toko sebelah parkiran 20 mobil, oh kita 30 mobil dong. Dan orang Kristen kalau pelayanan udah established. Sering banget kita mulai lirik-lirik. Pelayanan yang lain. Kita mulai bersaing sikut-sikutan. Bukan saling gandengan tangan untuk menangin satu kota. Kita sikut-sikutan. Makanya sampai hari ini tubuh Kristus sulit banget bersatu. And let me tell you, Yesus marah sekali sama mentalitas seperti ini. Seharusnya kita belajar dari Daniel dan tiga temennya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Daniel 3 ayat 16 dan 17. Ya, Mereka bilang kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak. Jika tidak kami gak akan sujud sama patungnya Nebuchadnezzar. Wow. Nabi Habakuk did the same. Melakukan hal yang sama. Walaupun gak panen. Bahasa sekarangnya. Saya akan tetap sayang sama Tuhan saya. Nah seharusnya kita nih gak ngemis. Deketin Tuhan gak ngemis. Hmm? Karena tolong ingat baik-baik. Miskin adalah sebuah keadaan. Yang bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi ngemis itu mentalitas. Jadi saudara jangan pernah. Menyamakan kalau miskin pasti ngemis Enggak Yang kaya banyak juga kok yang ngemis Kita punya segalanya kan Kok gak yakin gitu Kita bangun ada nafas gratis Wih kita punya segalanya loh Saudara bisa naik ke lantai dua Lewat tangga lagi Kita sehat tidurnya nyak tiap malam Tapi mental kita ngemis Deketin Yesus Cuman karena ada apanya sekarang saya mau ajak JCC untuk kita lihat cerita sambungannya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini cerita bersambung soalnya coba lihat judulnya Sakeus saya mesti selesai jam berapa ya jam 11 Oke, okay, nanti kasih kode ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, tadi peristiwanya terjadi di pinggir kota Yeriko. Setelah selesai, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendauli orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, bukan kepada pengemis ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus masuk di kota Yeriko dan for your info saudara, penduduk kota Yeriko punya kebiasaan kalau ada orang terkenal lewat, orang yang viral lewat, mereka akan keluar rumah untuk nyambut, untuk melihat orang yang terkenal ini lewat. Dan kalau rumah ini ada anak-anak, mereka bawa anak-anak mereka, tahu apa yang mereka buat, ditaruh di atas pohon. Anak-anak di Yeriko untuk bisa melihat dari atas. Nah hari itu ada kepala pemungut cukai, kepalanya loh, dari beberapa pemungut cukai. Setahu saya eselon 2 aja udah 500 m. Berita apa itu ya? Saya lupa. Nah ini kepalanya, ini kepalanya, ya, dia chiefnya, dia headnya, dan Alkitab juga catat dia orang yang kaya. Tapi dia punya kelemahan ya, badannya pendek kata Alkitab. Jadi waktu dia mau lihat orang apakah Yesus itu, dia kehalang sama orang-orang segede Jesse Lanteng. Dia gak bisa lihat. Nah setahu saya, setahu saya orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya kedudukan di Jakarta, kalau ada antrean, mereka biasanya gak mau antre. Mereka biasanya suruh asisten mereka. Lo antrein duluan, nanti kalau udah deket panggil telepon saya. ya Apa aja? 21, Blackpink, mereka gak mau ngantri. Mereka suruh asisten. Nah Sakyus, waktu dia gak bisa lihat Yesus, dia gak pulang, dia gak manggil asistennya, tapi dia naik ke atas pohon arah. Sakyus mulai menyamakan dirinya... Dengan anak-anak hari itu. Wow. Dan coba lihat lagi ayat yang ketiga. Coba lihat lagi. Saya bacain buat saudara ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kalau saudara lihat Alkitab Bahasa Inggris. Who he was. Present who he is. Pengemis tadi deketin Yesus dengan pertanyaan apa itu. Sakius deketin Yesus dengan pertanyaan, siapa itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Apa itu untuk barang sekali lagi? Siapa itu untuk pribadi? Yang dicari orangnya, bukan pemberiannya. And let me tell you. Yesus selalu tahu kalau dirinya dicari Ayat 10 kan Dia datang untuk mencari yang hilang Jadi kalau kita lagi cari dia, dia tahu Jadi saudara jangan pernah stop cari Tuhan Yesus Dia tahu, satu frekuensi Tiba-tiba kita satu frekuensi masurga Saudara pernah melakukan tindakan pencarian? Pernah dong? Biasanya dua Supermarket sama restoran. Betul nggak? Kita kalau masuk supermarket, kita akan cari, nih shampoo mereknya banyak kan? Tapi kita akan cari sama yang cocok sama kita. Sama yang nyambung sama kita. Sama yang relate sama kita. Ya, Aduh rambut saya rontok, shampoo untuk ketombe. nggak relate. Kita akan cari shampoo yang untuk rambut rontok. Di restoran juga sama, kita masuk restoran, buka itu buku menu, banyak banget menunya. Tapi kita akan cari makanan yang cocok sama kita. Yang lagi diet, oh saya gak goreng-gorengan, sedap. Hmm? Kita akan cari sama yang relate sama kita. Nah makanya Yesus tahu kalau dirinya dicari. Makanya tolong ingat baik-baik, jangan gambar peristiwa Sakius kayak di buku-buku sekolah minggu. Cuma ada Yesus, pohonnya cuma satu, terus ada Sakius. No, ya, ini pohonnya banyak, banyak anak-anak kecil. Tapi yang didatengin pohon arah adalah pohon aranya Sakius. Karena Yesus tahu dia dicari. Sakius segera turun, aku harus KKR di rumahmu, gitu. Sakius segera turun, aku harus doas malam suntuk di rumahmu. Sakius turun. Aku harus nginep bahasa aslinya, nginep di rumahmu. Abide, tinggal Alkitab bahasa Indonesia. Numpang. Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Dan orang-orang mencibir, eh, dia nggak tahu tuh orang berdosa. Hah, dia nggak tahu. Dan waktu udah di rumah, Sakius berdiri. Sakyus harus banyak berdiri, saudara. Ya, Karena dia pendek dan dia kasih pengumuman. Saudara mesti tahu, pemungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi, dibenci banget. Karena apa? Mereka mungut cukai, bukan mungut doang, mereka meras orang-orang Yahudi dan cukai ini, pajak ini dikasih ke Kaisar Romawi, karena Yahudi hari itu lagi dijajah sama Romawi. Jadi mereka nih kolek. Nah, sama kayak Indonesia dulu ada tentara kenil, pernah dengar? Saudara sejarah dapat berapa dulu? Ha? Tentara Hindia Belanda. Oke. Okay. Pusatnya di Bandung. Orang Jawa yang join sama Belanda. Ya, ini kolek. Jadi orang tentara Indonesia diajak kolek sama tentara Belanda. Namanya tentara Kenil. Ya, orang Jawa 13.000 join. Orang Ambon 5.000. Menado 4.000. Jadilah tentara Kenil. Opa saya, tentara kenil. Makanya, saya tahu banget, opa saya itu dibenci sama orang-orang Manado. Mereka gak disukain sama orang sesama Indonesia, gak disukain tentara kenil. Nah, sama pemungut cukai itu gak disenengin sama orang Yahudi karena mereka collab sama Romawi. Oke, nah, makanya orang banyak mencibir, tapi Sakyus menerima Yesus dengan sukacita, dan dia mulai pengumuman, "Tuhan, setengah dari aset saya." Saya akan kasih ke orang miskin. Bukan kasih ke pengemis ya. Ke orang miskin. Uh, kalau gue jadi bininya. Mungkin gue akan ngomong gini. Udah stop dong. Udah setengah lo kita kasih. Ternyata masih lanjut kalimatnya. Dan. Kalau saya pernah peras seseorang. Saya akan Kembalikan. Yesus langsung komentar, Today, salvation just came to this house. Saya percaya, saya sedang memandang muka-muka, pribadi-pribadi, yang selalu mencari siapa itu Yesus. Karena sesuai dengan nama gereja saudara, Jesus center. Jangan kejebak, cuman cari pemberiannya saja. Tiga hal, 14 menit. Aldo my best. Tiga hal buat saudara-saudara. Pelajaran dari Sakyus. Yang pertama, Sakyus stop mencari keuntungan jasmani. Dia mulai berubah mencari keuntungan rohani. Kalau saudara mau cari pribadi Yesus, kalau saudara mau jadi Yesus, jadi pusat, jadi senter. Jangan mengejar keuntungan jasmani, mulailah mengejar keuntungan rohani. Lumayan yang Amin 2. Yesus pernah ngomong ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ini jelas kan, resep dikasih sama Yesus untuk kita kejar keuntungan. Rohani dulu, nanti semua jasmani akan mengikuti, gitu kan tambahan itu bahasa lainnya bonus. Saudara tahu bonus? Beli mobil, dapat payung. Payung itu bonus. Yang dibawa ke bengkel mobilnya bukan payungnya. Nah, tapi seringkali orang Kristen waktu bonus datang, kita salfok. Kita salah fokus. Tiba-tiba fokus kita kepada bonus, bukan kepada hal yang utama. Apapun pemberian dari Tuhan, apapun bonus dari Tuhan, tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Jangan pernah menyamakan Yesus sama Gunung Kawi. Orang ke Gunung Kawi cuman mau mengejar pemberian, seringkali gereja mirip sama Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon, tapi motif orang-orangnya sama semua mengejar keuntungan jasmani. Enggak. Ya. Kalau kita fokus dengan siapa dia? Siapa pribadi Yesus? Saya percaya saudara akan mengejar keuntungan rohani dulu. Nanti lihat semua yang jasmani akan mengikuti langkah saudara. Amin. yang pertama, yang kedua. Sakius matematikanya berubah. Berubah total matematikanya. Ini orang detail. Loh, orang pajak tapi matematikanya waktu dia jumpa dengan Yesus, matematikanya berubah. Saudara sadar, nanti kita bahas di kesempatan lain ya. Di perjanjian lama, itu matematikanya gramedia banget. Dua tambah dua, empat. Ilmu pasti, linear. Ya, dua tambah dua, empat kan. Yang jawab 3,9 nggak lulus. Karena dia ilmu pasti. Dan di perjanjian lama... Sesudah ada hukum Taurat, semuanya pasti. Tuhan kayak bisa ditebak sama manusia. Saya baik, Tuhan sayang. Saya jahat, Tuhan hukum. Ketebak, dua tambah dua, empat. Dan itu kebawa-bawa sama orang Kristen sampai hari ini. Kebawa-bawa. Ya, keselek durikan hari minggu. Ini kali gue gak kebaktian tadi pagi. Makanya keselek. Semuanya kita hubung-hubungin. Saya sakit, wah saya sakit kayaknya dihukum Tuhan. 10 tahun lalu soalnya saya bikin kesalahan. Karena matematika kita, kita gramedia banget. 2 tambah dua, empat. Saudara pernah lihat matematikanya perjanjian baru? Semua pernah lihat lah, tapi saudara nggak pernah mikirin aja. 5 tambah dua sama dengan lima surplus dua belas. Ini matematika tidak ada di gramedia dan orang sepinter manapun, juara kelas dari sekolah setinggi apapun, gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Gak akan pernah ketemu. Bukti yang lain. Pernah baca kasus janda yang kasih dua peser, ya uangnya, dia kasih semuanya. Sudah pernah baca kan? Waktu Yesus lihat, masih ingat komentar Yesus, itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang-bang dipecat pasti Yesus. Nasabah paling kecil dibilang paling gede. Coba orang-orang yang sudah nyumbang jutaan US USD hari itu. Tersinggung sama Yesus? Enak aja tuh gondrong gue udah nyumbang jutaan dolar. Dibilang jandai itu paling gede. Bukti berikut. Pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore. Dibayarnya? Sama semua, melanggar undang-undang tenaga kerja. Paling gak jelas matematika di perjanjian baru adalah sebelah kanan Yesus di atas kayu salib. Orang zaman dulu kalau sampai disalib dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kelas kakap. Sampai disalib, jahat loh nih, jahat banget nih orang. Tapi waktu dia udah mau mati, dia cuma ngomong satu kalimat sama sebelahnya ingat saya dong, cuman gitu dong. Mending mau nyogok apa gitu. Hah? Kayak film-filmnya Pablo Escobar. Dia cuman bilang, ingat saya dong. Habis dia ngomong gitu, dia bersama-sama Yesus di Taman Firdaus. Karena rumus matematika perjanjian baru, rumusnya begini, apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, itu disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama Tuhan. Bukan sayang sama pemberiannya. Sayang sama Tuhan. Kalau kita sayang sama Tuhan makin menjauh dari selingkuhan kan. Makin jauh dari dosa. Kita semakin dekat sama Tuhan. Karena kita tahu pribadinya dia seperti apa. Dia bukan Allah yang jahat sama saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Sampai dia mau mati buat saudara, rubah matematika kita, tugas kita sayang sama Tuhan. Nanti lihat apa yang saudara gak pernah lihat, gak pernah timbul dalam hati saudara. Justru Tuhan akan kasih buat kehidupan saudara. Yang ketiga, waktu sakius, kasih setengah asetnya, dan nge- kembalikan empat kali lipat. Saya percaya, sakius paradigmanya berubah. When I have Jesus, I have everything. Hmm? Orang yang ngemis sama Tuhan Yesus nggak bisa ngomong gini. Karena orang yang ngemis selalu kebalik. When I have everything, I have Jesus. Hah? Kebalik dong. When I have Jesus, I have everything. Dia nggak peduli kasih setengah asetnya, kembalikan empat, peduli. Sakyus bersedia dengan apa yang namanya proses. Kalau kita mau kenal siapa itu Yesus. Yesus selalu senang memproses saudara dan saya. Bukan hukum kita, bukan. Memproses. Jadi kalau ada proses datang, mesti disambut. Hmm, susah nih aminnya. Dua, dua doang amin, oke. Okay. Kalau proses datang, mesti disambut. Karena masalah, 2 Korintus 10 masih ingat? Masalah datang sepaket dengan jalan keluar. Hah? udah pasti ada jalan keluarnya. Terus ngapain Tuhan kasih masalah buat saya? Berarti ada agenda surga. Kalau masalah datang, bukan masalah yang mau dirubah. Kita yang mau dirubah sama Tuhan. Supaya apa? Makin serupa dengan Kristus. Hmm? Bukan serupa dengan dunia. Kita yang mau dirubah itu agenda masalah makanya kalau ada masalah terima kasih Tuhan saya mau ditacap saya akan lebih bagus nantinya itu jangan nangis nangis makanya saya mau ajak saudara-saudara kalau kita makin mengenal siapa Yesus berdoalah dari posisi menang bukan berdoa dari posisi kalah susah nih masih roaming. Saudara, kalau sakit, saudara harus punya kepercayaan bahwa sakit bukan dari Tuhan Yesus. Si roaming, sakit itu dari iblis. Yesus menyelesaikan penyakit saudara, dan saya di atas kayu salib. Selesai penyakit kita, bahkan salah satu sebutan Tuhan itu adalah Jehova Rafa. Allah yang menyembuhkan saudara dan saya. Nah seharusnya waktu kita sakit berdoa bukan dari posisi kalah. Tuhan saya terima hukuman dari Tuhan. Karena memang 10 tahun selalu saya bejat hidupnya. Makanya saya layak dihukum. loh Yesus udah dihukum. Supaya saudara dan saya ngalamin kemenangan. Berdoa dari posisi menang. Kalau lagi sakit Tuhan terima kasih. Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan penyakit ini. Tuhan, terima kasih. Saya sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus ribuan tahun lalu di atas kayu salib. Gitu dong doanya. Anak saudara lagi masalah, jangan berdoa dari posisi kalah. Tuhan, saya orang tua yang gagal, jangan gitu-gitu. Hmm? Berdoalah dari posisi menang. Tuhan, saya percaya. Engkau menenun anak saya semenjak dia di kandungan mamanya. Saya percaya Tuhan akan beracara dalam hidupnya. Saudara ketemu LGBT berdoa dari posisi menang. Bukan dari posisi kalah. Kita akan bahas itu di kesempatan lain. Karena waktu sudah hampir habis. Saya percaya setiap ada masalah. Tuhan selalu akan membuat saudara dan saya naik kelas. Bukan turun kelas. Itu bedanya Tuhan sama iblis kan? Tuhan kasih ujian, iblis kasih cobaan. Ujian supaya kita naik kelas. Cobaan supaya kita turun kelas. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional. Bukan cobaan nasional. Ujian. Tuhan... Kok Tuhan diemin saya lagi ujian, di mana-mana dari dulu. Kalau ujian, dosennya diem. Nggak ada lagi ujian, dosen berisik di depan. Nggak ada. Di Alkitab lebih ngeri lagi, lagi badai. Dosennya bobok di perahu. Bobok. Kenali Yesus kita. Siapa pribadi itu? Saya percaya keselamatan akan datang dalam kehidupan saudara. Kita bukan orang kalah. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Jangan berdoa dari posisi kalah. Saya akan tutup dengan sebuah contoh. Mike Tyson tinju. Dan dia jadi juara dunia. Selesai tinju. Mukanya babak belur. Dan dia menerima ratusan ribu US dolar. Ratusan ribu US dolarnya. Dikasih ke istrinya sampai dia di rumah. Istrinya Mike Tyson. Lebih daripada pemenang. Mike Tyson yang babak belur. Istrinya yang terima duit. Sama dengan Yesus. Dengan kita semua, dia babak belur sampai mati. Supaya apa? Saudara dan saya jadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dalam karir saudara, harmonis di rumah, ya dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Oh, kenceng banget kalau gitu-gitu namanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Meterekan setiap firman mu pada setiap kami Tuhan Dan roh kudus hamba mu boleh stop berbicara Tapi engkau adalah guru agung kami Engkau akan mengajari kami Engkau akan menuntun kami kepada segala kebenaran Terima kasih Tuhan buat JCC Terima kasih buat Pak Albert Terima kasih untuk gereja ini Tuhan Hamba mu percaya hatimu ada di dalam gereja ini Ajar kami menjadi anak-anakmu Tuhan yang selalu mau mencari pribadi engkau. Bukan hanya pemberianmu saja. Tapi pribadimu lebih penting dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari saudara kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Kami sangat yakin dan percaya kalau kami baik-baik mendengar suara engkau. Dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya Tuhan kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan. Maka sisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, Kasih karunia daripada Yesus Kristus. Penyertaan saudara daripada roh kudus. Mulai daripada hari ini sampai engkau datang kedua kali menjemput kami semua, kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Semua diberkati oleh Firman Tuhan, Amin. Biar kita sama-sama belajar tidak hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku Firman.